0: Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. Vous écoutez le balado Le clan du bois, le crime dans le sang. Épisode 3 La guerre de l'Ouest.
1: Avait plus jeune, on n'avait pas collection avec les autres avant. Et, les autres, ils n'avaient des plus vieux. Dans la famille, j'en dis, ça a tout été le chef de
0: la gang. Là. Celui que vous venez d'entendre, c'est Pierre McSween, un des amis d'enfance des frères Dubois. Pierre McSween et son frère Jacques ont eu un peu le même parcours que les Dubois, ils ont aussi grandi dans l'ouest de Montréal et ont commencé très jeunes à commettre des petits crimes comme des vols. Au fil des années, au moment où les Dubois deviennent des pros de l'extorsion et des prêts usuraires, les Frères McSween, eux, en plus, se spécialisent en vols de banque. Puis des vols de banque, il y en avait souvent à Montréal à l'époque. Comme l'explique l'expert en criminologie, Jean-Claude Bernheim.
2: Chaque époque, présente ses caractéristiques dans les années 50, 60, 70, où était l'argent, c'était dans les institutions euh, financières, dans les banques. Donc, euh, les gens allaient chercher l'argent dans les banques. Et pour ce faire, c'était des hold-up. Et ça a été une époque, effectivement, où le nombre d'hold-up était absolument hallucinant, non seulement au niveau des institutions bancaires, mais aussi dans les différents commerces. Puisque l'argent y était... Et était accessible, il était dans un tiroir-caisse à portée de main, plus ou moins. Donc, euh, ça a été, pour un certain nombre de personnes, euh, le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir euh, être riches, ou penser à être riches.
0: Dans les années 60 et 70, les deux familles de criminels sont en contact régulièrement. En fait, elles collaborent même entre elles. Elles plantent leurs griffes dans le plus d'endroits possibles et sèment la peur dans les commerces et de plus en plus aussi au sein de la population. Même que les frères Dubois commanditent, entre guillemets, certains des vols des Mexuines. On va écouter Pierre Mexuines l'expliquer dans cette archive audio qui date du milieu des années 70.
1: Fait que tant qu'on faisait des mauvais coups, ben, les autres, ils nous ça. Les... Ils volaient des chars pour nous ils... ils donnaient des armes qui venaient d'un policier. <coughs> euh, on leur a des mauvais coups, on leur donnait des cartes. On faisait un hold-up on faisait quelque chose, mais ouais, il fallait leur donner 10-15% ou 20% après eux, parce les hommes, les cagoules, pour ça parce qu'il fournit s'échauffe, les âmes et les cagoules. Il fournit les armes et les cagoules. C'est eux qui se pâtaient les places. Et, euh, nous on avait qu'à peine d'y aller. C'est ça. Les autres, ils savaient à l'heure que, euh, que la personne sortait de l'argent. On allait là à l'heure qu'on savait que c'était à l'heure qu'il fallait faire l'hold-up.
0: Au début des années 70, les groupes criminels, qu'on dit « familiaux », vivaient plutôt en bonne entente avec la mafia italienne. C'était aussi le début des groupes de motards. Puis tout ce beau monde se partageait une belle part de tarte sans trop se disputer. Mais cette situation-là, elle ne va pas durer longtemps. Les frères McSween veulent tirer plus de bénéfices de leurs activités et la présence des Dubois sur un même territoire les oblige à partager. Et les Dubois, eux, continuent de se développer. Montréal devient alors un peu trop petit pour autant de criminels. Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau nous donne des détails.
3: Le territoire des Dubois se terminait à la rue Atwater, à peu près, <rire> Puis, à partir d'Atwater, c'était un autre gang qui contrôlait une partie du territoire montréalais, et c'était les Irlandais, les, les frères Maxwin. Et puis, sauf que les frères Maxwin n'étaient pas neufs, puis leur organisation n'avait pas la puissance de, de feu puis la puissance de frappe euh, des Dubois. Puis, à un moment donné, euh, c'est clair qu'il <rire> qu y a une un, un espèce de confrontation territoriale. <musique>
0: Des guerres de territoire, ça fait partie de la game en quelque sorte. Pendant plusieurs années donc, les deux gangs se tolèrent jusqu'à l'assassinat en 1974 de Réal Lépine. Lui, c'est un prêteur usuraire qui a été tué dans un bar de plusieurs balles à la tête. Le journaliste André Sidillo est spécialiste de la mafia et du crime organisé Il a été chroniqueur judiciaire pendant 35 ans et connaît bien les circonstances de cet assassinat qui allait ébranler le monde du crime organisé.
4: Réal Lépine, c'est lui qui était en contrôle dans Pointe-Saint-Charles pour le prêt usuraire et euh, les loteries illégales, qui étaient très populaires à l'époque euh, au sein des, 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 du milieu interlope. Tu sais.
0: Pour vous donner une image, Réal Lépine, qu'on appelait le bonhomme, c'est un ancien champion de poids et haltères qui a même déjà remporté le titre de Monsieur Canada. C'est un colosse puis il fait peur. Comme prêteur usuraire, il charge des taux d'intérêt très élevés. En août 1974, à la veille de sa mort, Réal Lépine contrôle un réseau valant plusieurs dizaines de milliers de dollars de l'époque. Il gagne énormément d'argent, en particulier dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Réal Lépine travaille seul, mais collabore souvent avec différents groupes comme Électron Libre, disons. Il engage même des hommes de main qui l'aident à récolter l'argent des mauvais payeurs, dont Gérald Ticu-Raté, un ancien boxeur. Mais Réal Lépine attire beaucoup l'attention dérange Parce que ses affaires vont vraiment trop bien. Euh,
5: le, meur le meurtre de Réal Lépine survient le 5 août 1974. En fait, on prend la décision d'abattre Réal Lépine. Et il y a trois tueurs qui vont entrer au club de nuit. Le Caracat, qui est sur la rue Notre-Dame-Ouest à Montréal. Et ils vont l'abattre, euh, Manu Militari. Et c'est un peu ça qui déclenche, en fait, la guerre de clans.
0: Vous avez bien entendu le journaliste Félix Séguin dire « on prend la décision d'abattre Réal Lépine ». Il dit « on » parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi Lépine a été tuée et qui a ordonné son meurtre. Gérald Raté, l'ancien boxeur qui a sombré dans la drogue, confessera un peu plus tard être l'auteur du meurtre de Réal Lépine et impliquera même Roger Fontaine, un homme de main des Dubois. Mais Raté, mort d'une overdose, n'est plus là pour confirmer. Il est clair que les deux criminels n'ont pas assez d'envergure pour vouloir s'approprier le secteur contrôlé par l'épine. Évidemment, Fontaine peut avoir reçu l'ordre du clan du bois d'éliminer l'épine. C'est même ce qu'avance Pierre McSween, qui témoignera plus tard au sujet du déroulement de la soirée.
1: Bien, est, ça, c'est dans la nuit du samedi au dimanche. On était à moi puis Gérald. On était à la brasserie à Michael. Fait que Gérald, il était jouer un peu. On était à la brasserie, puis euh, là, on rentrait là, on s'est assis tous les deux. Pis, là, Fontaine, Roger Fontaine, il nous sortait de nous autres. Il avait commencé à donner des euh, pinottes à, à Ticul, Puis là, lui, il commençait à te réchauffer un peu. Puis là, après ça, il a amené Raymond Dubois à sa table avec nous autres. Puis euh, auparavant, avant ça, il avait déjà fait de l'argent à, à Gérald Raté pour faire passer le bonhomme, le que, il s'est assez à terre, il a donné 2 mètres
0: de Ce soir-là, deux des frères McSween se trouvaient sur place. Et même que ce serait avec l'arme de Jacques McSween que Raté aurait tiré sur Réal Lépine. Les McSween, autant que les Dubois, auraient donc pu vouloir récupérer l'immense réseau de prêts usuraires de Lépine, Chacun des gangs rejette la responsabilité du meurtre sur l'autre groupe. Difficile de départager le vrai du faux. Mais une chose est claire. Après la mort de Lépine, tout le monde veut s'approprier le marché lucratif de Real Lépine. Dans cet imbroglio digne d'un film, il y a une chose qui fait plus de doute. Ce sera la guerre.
1: C'était de la merde. Les deux remises à de rançon, c'était de la merde. Monsieur il est au téléphone. Et si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. Il va regarder. Paf. C'est serré.
2: » Mon nom est Stéphane Berthomet, et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en cinq épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur
5: l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado.
4: Il y a eu à l'intérieur des rangs un, une guerre qu'on a appelée la guerre de l'Ouest. C'était les, les frères McSween contre le clan Dubois. Et cette guerre-là a débuté euh, en 1974, quand euh, le, le boxeur Gérald Draté a assassiné Réal Lépine.
0: Après cet assassinat, c'est le Far West dans Montréal.
3: C'est souvent ce qui est arrivé dans les guerres de gang, C'est quoi? C'est des guerres de territoire, c'est des guerres de, de marché. Et... Quand les gens veulent pas se tasser puis laisser la place elle, au plus fort, ben, c'est la guerre. Et si euh, tu peux te retrouver avec des gens qui ont, ont moins de capacités, mais qui sont pas froid aux yeux, ça peut être des guerres assez meurtrières. Quelques individus presque isolés peuvent faire euh, beaucoup de dommages à une organisation criminelle s'ils sont bien organisés, s'ils n'ont pas froid aux yeux puis s'ils sont prêts à mourir justement pour, parce que, euh, ils, ils se soumettront jamais. T as des gens qui, dans le monde interlope comme ailleurs, sont des rebelles, ils n'acceptent pas la loi du plus fort, alors il y a nécessairement une confrontation, c'est ce qu'il y a eu avec les Mexicains.
0: Et rapidement, le baril de poudre s'enflamme et les représailles s'enchaînent, car comme l'explique Jean-Pierre Charbonneau, les deux clans ont décidé de se livrer un combat à mort
3: ils avaient un comportement vraiment euh, violent, ultra-violent, euh, barbare, tu sais, cruel. Et c'est cette cruauté-là qui était aussi euh, leur... Euh, comment je peux dire... leur marque de commerce et leur, euh, leur ligne de force.
0: La mort de Réal Lépine en août 1974 est donc à l'origine de ce qu'on va appeler ensuite la guerre de l'Ouest. Et même si c'est comme ça qu'on l'appelle... Elle prend place bien au-delà de l'ouest de Montréal.
5: La guerre entre le clan du bois et le temps des Mexouines, on dirait que c'était comme la guerre des moteurs avant le temps. Euh, c'était œil pour œil, dent pour dent au centre-ville de Montréal, puis même pas juste au centre-ville aussi. Partout dans la région du Grand Montréal, dans les basses Laurentides, euh, sur la rive sud aussi, c'est qu'une action entraînait automatiquement une riposte.
0: La guerre des deux clans fait la une des journaux. La population s'inquiète après seulement une semaine de conflit. Et la violence utilisée est inimaginable. Les attaques sont intenses, rapides, expéditives. Ça semble presque improvisé. Je vous donne un exemple d'une série d'événements qui a lieu sur une très courte période, du 23 septembre au 5 octobre 1974. Vous allez comprendre le rythme. Le soir du 23 septembre, Pierre et Jacques McSween entrent dans un bar et tirent six balles dans les jambes d'un proche des Dubois. Le même soir, Roger Fontaine, l'homme de main des Dubois qui aurait participé au meurtre de l'épine, manque de se faire tuer par la gang des Mexwins. Attaqué dans un bar, il finit sous une table complètement assommé. Six jours plus tard, le clan Dubois réplique. Ils entrent dans un bar où se trouvent les Mexwins avec des mitraillettes. La fusillade se poursuit dans la rue devant le bar sans faire de victimes. Quelques heures plus tard seulement, les Mexwins ripostent Ils tirent avec leurs mitraillettes dans le bar les copains, le quartier général des Dubois, puis, ils se rendent au bar les deux mouches où ils ratent leur cible, Jean-Guy Dubois. Mais six jours après, le 30 septembre 1975, Raymond Gagné, un allié des Dubois, est tué d'une balle à la tête. Le 5 octobre, c'est au tour de Jacques McSwin de tomber sous les balles des mitraillettes des membres du clan Dubois alors qu'il sort complètement sous d'un bar sur la rive sud. Tout cela en 12 jours. Dans cette guerre sanglante, chaque clan est prêt à tout pour éliminer l'autre.
5: Donc, cette guerre-là va durer, grosso modo, quatre ans. C'est long, quatre ans, quand euh, une, un attentat entraîne une riposte, puis une riposte entraîne un autre attentat, puis tout ça, puis les morts se comptent par dizaines. Ce qu'il faut noter dans cette guerre-là, c'est que au début de la guerre, on ne donnait pas cher du clan Dubois parce qu'on croyait que les McSween étaient plus, comme on dit, dans le milieu baqué, entre autres, euh, par des gens qui ont de l'argent, des financiers dans l'ouest de l'île, puis des gens aux méthodes encore plus violentes que les Dubois. Curieusement, on n'a jamais fait le vrai calcul du nombre de personnes qui sont mortes à euh, la suite des violences entre le clan Dubois et le clan McSween.
0: C'est quand même étonnant tout ça. Les années 70, on les associe souvent au mouvement hippie ou peace and love. Et c'est pourtant cette époque qui a été l'une des plus violentes de l'histoire du Québec.
4: Ben oui, c'était le Far West. C'était le Far West dans ces années-là. Puis euh, tout le monde essayait de, 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 de prendre sa place. C'était les records de, 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 de meurtres dans les annales judiciaires. C'est ces années-là qui étaient les records. C'était jamais en bas de 162 pendant des années-là. Pendant plusieurs années, c'était 160 meurtres, jusqu'à 300 quelques meurtres dans une année au Québec.
0: Si on compare à aujourd'hui, on se rend compte qu'en 1975, durant la période de la guerre de l'Ouest, il y avait pratiquement deux fois plus d'homicides que de nos jours. Et une grande partie de ces meurtres était le résultat des activités des groupes criminels de l'époque. Mais c'est toute la société qui était plus dure et violente. Comme le souligne Jean-Claude Bernheim.
2: On était dans une société dont le, le potentiel de dangerosité, de violence était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui.
0: Et face à cette violence quotidienne, même les policiers avaient, disons, la main leste. Et la brutalité policière était, elle aussi, une réalité. Jean-Claude Bernheim explique qu'une personne qui se faisait arrêter pour un crime pouvait s'attendre à être brutalisée par les policiers de son côté.
2: La propension était de réagir euh, disons dans le même sens. Euh, la violence criminelle euh, suscitait la violence policière et vice-versa. On était dans un, un un servicieux permanent parce que euh, le, le, le mode de fonctionnement était euh, basé sur, sur la violence. Dans le contexte de l'époque, l'usage de la force par les policiers, ça faisait partie du mode de fonctionnement. C'était connu de tous et chacun. Toute personne qui se faisait arrêter par la police par rapport à un crime relativement grave présumait qu'il recevrait des coups d'une manière ou d'une autre, serait brutalisé, parce que c'était le mode de fonctionnement qui était connu et je dirais euh, en usant d'un mot relativement modeste, toléré, toléré par toutes les instances, euh, que ce soit les tribunaux, que ce soit les autorités politiques. Il euh, n'y avait pas de, de, de de mécanismes de sanction. Il n'y avait pas de mécanismes de prévention. On était dans le mode de fonctionnement classique.
0: C'est aussi à travers la violence de la société des années 70 qu'il faut regarder ce qui s'est passé avec un peu de recul. Mais revenons à cette guerre de l'Ouest, qui oppose les frères Dubois, toujours aussi puissants, et le clan McSween, fortement affaibli par l'assassinat de Jacques McSween. Si les deux camps continuent à s'entretuer à un rythme moins soutenu, des membres ou associés des clans sont toujours visés, parfois tués, lancés dans des fossés, en forêt ou dans le fleuve. Mais tout cela, c'est peu de choses par rapport à ce qui s'en vient. Le massacre de la Saint-Valentin, une tragédie qui va marquer à jamais l'histoire du Québec.
5: Il y a un événement fort dans le, 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 le crime organisé euh, montréalais qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin. C'est survenu à la Saint-Valentin, bien sûr, en 1975, à Brossard, euh, à l'hôtel euh, Lapinière. L'hôtel
4: Lapinière à Brossard, qui était le quartier général des frères Wayne. Et euh, là, euh, il y a trois hommes masqués qui sont entrés à l'intérieur avec des, 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 des mitraillettes.
0: Il n'y a aucun doute que ces hommes sont envoyés par le clan Dubois, parce que parmi eux se trouve le tueur à gages Donald Lavoie, qui est l'homme de main de Claude Dubois et dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent.
5: Et il repère trois personnes qui sont assises à une table de cette salle-là et, euh, boum, il les abattent. C'était le portier de l'établissement, Pierre Provost, il avait 38 ans. Euh, il y avait le garçon de table, Richard Banning, qui est âgé de 33 ans de Greenfield Park. Et il y avait aussi Roger Létourneau, 31 ans, c'est un gars de Verdun. Et André Lefebvre, un chauffeur de taxi. Donc, euh, quatre morts, quatre blessés. Puis euh, il y a eu
4: une cinquantaine de balles qui ont été tirées. Il y a eu finalement, avec un bilan euh, de quatre morts en pleine fête la, la, dans la nuit de la Saint-Valentin. Finalement, oui, dans les médias, on appelait ça le massacre de la Saint-Valentin.
0: La nouvelle fait rapidement le tour des médias. Le 14 février 1975, à la une du journal Le Soleil, par exemple, on peut lire en grand titre « Veille de Saint-Valentin sanglante à Ville-Bressard Suite à ce massacre, la gang McSween est en grande partie décimée. Les Dubois ont désormais le champ libre et sont plus que jamais les boss
3: de Montréal. Bon, évidemment, dans le cas des McSwin, les Dubois avaient, avaient l'avantage du nombre et de la force de frappe. puis Ils ont été tassés du marché.
5: Mais au final, et surtout après le massacre de la Saint-Valentin, c'est un peu venu sonner le glas de, de, de cette guerre-là. Et qui la remporte, finalement? Et qui va sortir avec le plus puissance? Ben, c'est le clan Dubois. Ils vont réussir à passer par-dessus toutes les embûches, mais pas pour longtemps.
0: Les Dubois, qui sortent grands vainqueurs de leur guerre sanglante contre le camp des Mexuin, doivent se dire maintenant, Montréal est à nous. Mais occupés à régler le compte de leurs ennemis, ils n'ont pas compris que tous ces coups de feu et ces morts avaient attiré sur eux le regard des autorités. Car depuis quelques mois, une commission d'enquête publique sur le crime organisé a été lancée, la Seco.
4: Bien là, c'est ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que là, le gouvernement a finalement été effaré. La police avait, d'une certaine façon, perdu le contrôle sur euh, le, la, la grande criminalité au Québec. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont créé la Seco, Parce que le mandat, c'était de mettre la lumière sur les activités criminelles des organisations comme la mafia.
0: Donc, dans cette commission, on avait beaucoup de dossiers. En gros, tout ce qui touche au crime organisé. Et dans les premiers mois de son existence, cette commission visait surtout des organisations comme la mafia et en particulier les cotronniers.
2: Présentement, l'enquête se continue et les effectifs composés de membres de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et des policiers de la communauté urbaine de Montréal y travaillent à plein temps. En plus du projet B, la Commission a aussi continué ou commencé l'étude de cet autre dossier. Les cinq avocats de la Commission ont travaillé à temps plein sur ces divers projets.
0: Et même si dans un premier temps, la Seco ne s'intéresse pas au Dubois, toute l'agitation créée notamment par la guerre de l'Ouest va radicalement changer les choses. Rapidement, après le massacre de la Saint-Valentin, les Dubois entrent dans la ligne de mire de la SECO.
2: Il y a un dossier qui sera présenté dès l'automne prochain par maître Jacques Dagenet, qui dirige présentement une équipe d'enquêteurs.
0: Le procureur Jacques Dagenet, qui travaille pour la commission, se retrouve à la tête du dossier du clan Dubois. Aujourd'hui encore, il se rappelle très bien des débuts de la commission.
6: Alors, euh, mon nom c'est Jacques Dagenais. J'ai débuté ma carrière d'avocat dans un un, un gros bureau à Montréal. Où je me suis dirigé, après, euh, vers le droit criminel. J'étais, euh, en fait, à l'époque où on m'a approché pour la SECO. Je dirigeais euh, le bureau d'avocat du service de police de la ville de Montréal. Et bon, et à, à un moment donné, moi, Jérôme Chaquette est venu me demander, m'a convoqué à son bureau, le, le ministre de la Justice, pour me demander d'aller à cette nouvelle phase de la commission d'enquête, nouvelle version de commission d'enquête. Comment les Dubois entrent dans la commission? Euh, quand j'ai été désigné, le service de police a attribué à la commission une escouade pour travailler un dossier. Et cette escouade-là, c'était vraiment un groupe d'élite. Et euh, moi, j'ai rien eu à voir dans le choix, c'est que eux, euh, le groupe qui voulait vraiment cibler, c'était les Dubois, parce que dans le groupe, il y avait... Il y avait des enquêteurs qui étaient des enquêteurs de Saint-Henri. Saint-Henri, c'est la partie de la ville où les Dubois sont nés. Et eux connaissaient les méfaits. Et, et ce groupe-là, d'emblée, s'est mis à travailler sur les, sur les Dubois. Ils avaient des informations.
0: C'est justement lorsque le clan Dubois atteint son apogée que la commission d'enquête s'intéresse à eux et à leurs crimes. Mais les Dubois, qui ne se doutent pas de ce qui se prépare, amplifient leurs activités criminelles dans tous les domaines.
3: Les, les points clés pour les Dubois, c'était les établissements licenciés, tavernes, clubs, cabarets, etc. <musique> c'était des gens qui travaillaient pour eux. Alors, quand tu veux euh, avoir un prêt, ou quand tu veux avoir une fille, ou quand tu veux avoir de la drogue, ben, tu te rends dans les endroits où tu penses que tu peux avoir des, des, des facilités. C'est où, ça? Tu ne vas pas à la banque pour aller chercher. Ça, tu, vas pas à, tu vas dans des établissements où ce sont les, les, les portes d'entrée. Alors, la, la force des frères Dubois, c'est qu'ils avaient décidé qu'il y en aurait beaucoup de portes d'entrée.
0: Et comble de l'arrogance, ils décident d'élargir encore leur terrain de jeu et s'attaquent cette fois au quartier chic et touristique du Vieux-Montréal, en prenant le contrôle de l'hôtel Iroquois, un lieu fréquenté par les avocats, les juges et qui se trouve à quelques pas du palais de justice. Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Bertomé. La réalisation est de Victor Galaretta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas Musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. J'ai écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écouté. On se retrouve au prochain épisode.